1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes, 3 de febrero del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto, comenzando oficialmente el mes la cobertura y el análisis que usted va a escuchar en este programa. No lo va a escuchar en ninguna otra parte, al igual que las noticias exclusivas que las discutimos aquí y luego se convierten en temas en los demás medios. Mis amigos, hoy vamos a hablar de varios temas importantes. Lo que es la depravación partidista en las agencias de gobierno que tienen este país sumido en un caos. Específicamente depravación partidista en turismo. El cabildero, que es el que está mandando en el Departamento de Salud. Y ahora un militar americano viene otra vez a mandar aquí a Puerto Rico. ¿Será que vienen otra vez los americanos a mandar al país? Ese es uno de los temas que vamos a hablar hoy en este programa. Como les mencioné, exclusiva una querella en la Oficina de Ética Gubernamental evidencia el grado de depravación político-partidista que hay en la compañía de turismo. En breve voy a explicar de qué se trata. Otra exclusiva también, el cabildero que manda en salud. El secretario de salud tiene cuatro trabajos y no puede hacerlos y tiene que mandar a un cabildero a tomar las decisiones y a representarlos. Se me parece al caso eh, de Velázquez Piñol, vamos a hablar también de eso. Amigos, hay un estudio que establece que la persona, una persona que estuvo en Wuhan, el epicentro del coronavirus, visitó a Puerto Rico. Hay que preocuparse y hay que cuidarse aumenta el éxodo boricua tras los terremotos, sobre todo la gente del sur que se está yendo por familias enteras, por desgracia. Mientras tanto, los políticos se están alineando para las candidaturas y buscando dónde colarse. Un 25% de las escuelas públicas de este país no van a abrir en este semestre, es una vergüenza para este, puerto, este pueblo de Puerto Rico. La, el Departamento de Educación proyecta que el 75% de los planteles del sistema público abrirá, la mayoría en marzo. Y amigos, en nuestra sección de respiro, hoy vamos a hablar de una puertorriqueña que nos hace honor y nos hace sentir bien en el mundo de las ciencias. Estas y otras noticias las vamos a estar hablando hoy en Blanco y Negro con Sandra. y Este programa se transmite por las siguientes ocho emisoras que pertenecen a la Red Informativa de Puerto Rico o a la cadena WIAC. En la Red Informativa de Puerto Rico son emisoras independientes compuestas por... Éxitos, 15.30 AM desde Utuado, toda esa zona de juntas, Ayuya. Cumbre, 14.70 AM desde Orocovis, 106.3 FM, toda la zona del centro de la isla y el norte. X-61, que es el 6.10 AM desde Patillas, 94.3 FM, toda la zona sureste de Puerto Rico, Patillas, Salinas, Yabucoa, toda esa área, Maunabo. El 14.80 AM WMDD desde Fajardo hasta San Juan, toda el área este de Puerto Rico y noreste, las islas... Municipio de Vieques y Culebra también nos sintonizan por allá. Y en la cadena WIAC, por el WYAC 930, en el área oeste, desde Mayagüez, Cabo Rojo, todo el oeste y suroeste de Puerto Rico. Y WIAC 740 en San Juan, en la zona metropolitana. Este programa está disponible en todas las plataformas digitales, las páginas de redes sociales de todas esas emisoras. Y también lo puede escuchar en nuestro podcast. Si no lo oyó completo o quiere volver a escuchar algo, lo puede buscar, a través de, lo puede buscar hasta en el celular a través de Anchor, SoundCloud, iTunes, cualquiera de las plataformas, o a través de la página www.redinformativa.live. Vamos de lleno a las informaciones. En
0: blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno amigos, hoy tenemos que comenzar con una serie de noticias importantes, ex exclusivas de este programa. Yo sé que mucha gente piensa que yo voy a hablar del Super Bowl o piensa que voy a hablar de la serie de béisbol. Y lamento decirles que no voy a hablar de ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Pues mira, yo respeto a la gente a la que le gusta el béisbol. Yo no soy fanática del béisbol, lo he dicho en otras ocasiones. Sé que mucha gente estaba animada yendo a los partidos y, y sé que el ambiente que se genera es de lo más interesante. Mucha gente también eh, es seguidora del fútbol americano. Yo, a mí me gustaba verlo cuando estaba en la universidad, pero francamente no sigo los equipos. Eh, me gusta más ver el, el, el baile del medio tiempo, del halftime show, que... Desde Michael Jackson para acá eso ha seguido increyendo. Ahí estuvo Lady Gaga, Bruno Mars, Madonna, olvídate. Este, muchos han estado Beyoncé ahí también y siempre es un momento histórico. Y esta vez pues estaba Jennifer López con, con Shakira. Pero mis amigos, yo creo que eso va a estar altamente reseñado y todo el mundo va a estar hablando de eso. Yo voy a hablar de cosas que yo creo que son importantes porque el tiempo que tenemos en este programa es un tiempo limitado, pero un tiempo importante donde yo respeto el espacio de todos los, los que están sintonizándome a través de todo Puerto Rico y en la diáspora. Y me interesa que sepan cosas que en los medios corporativos no las van a reseñar o las van a reseñar dentro de dos a tres semanas, cosas que yo creo que son importantes para que usted tome su determinación. ¿verdad? Yo no digo vote por X o por Y, usted va a votar por lo que usted quiera, pero usted tiene que estar informado. Porque en este país, por años, siempre nos hemos caracterizado por, por seguir las tribus sin mirar las consecuencias y miren cómo está ahora mismo Puerto Rico precisamente por esa situación. Pero miren esta situación. Y esto lo estamos sacando en nuestro blog en blanco y negro con Sandra, que si me han estado siguiendo durante todo este fin de semana saben que hemos estado dando noticias exclusivas. El viernes, por ejemplo, publicamos el, el mes, el primer mes, mes del año, cómo estaba la situación en los medios, en la industria de los medios de comunicación que yo siempre tiendo a hacerlo cada tres meses, pero en esta ocasión como pasaron tantas cosas en enero eh, y yo mirando el resumen del mes, te acuerdas que lo dije el viernes, de verdad que esto fue una cosa súper intensa, así que escribí algo el viernes por la noche, el sábado descansé pero el domingo estuve trabajando bien, bien de lleno en las notas que salieron domingo hoy y otra que va a salir más adelante, que, que voy a, esté pendiente porque esta semana venimos con muchas exclusivas, pero esta es importante mis amigos. Y esto vuelve a confirmar una información que nosotros habíamos sacado en julio del año pasado. Miren esto: una querella que está ante la consideración de la Oficina de Ética Gubernamental evidencia el grado de depravación político-partidista en lo que queda de, una vez, de, de lo que una vez fue la Compañía de Turismo. Y yo digo lo que queda, porque todos sabemos que la Compañía de Turismo prácticamente la, la destruyeron, lo que es ahora una oficinita dentro de, de Desarrollo Económico. Pues miren esto, la querella fue erradicada contra Giovanni Narváez Oliver, director de Recursos Humanos de la Compañía de Turismo. Escuchen esto, por someter a los empleados a un patrón de hostigamientos, amenazas y chantaje. Como él era el jefe, obligaba a los empleados a participar en eventos políticos y a comprar boletos y se los tenía que pagar en cash para las actividades de políticas. Es como el cumpleaños de Ricardo Rosselló, que lo celebraron varias veces del exgobernador Ricardo Rosselló. El empleado que se negara a participar, entonces venía Narváez, Giovanni Narváez, lo amenazaba con bajarle el sueldo, con quitarle beneficios, y lo ponía contra la pared y le hacía un plan, un proyecto ahí completo de hostigamiento y de chantaje. Según el documento oficial, y la copia de la querella está disponible en mi blog, que lo pueden ver allí, Narváez violó los artículos 4.2b, 4.2k y 4.2m de la ley de ética gubernamental y se expone... A una multa de hasta 20 mil dólares por cada una de las infracciones, lo que le varía el monto total a 60 mil dólares. Esta querella, la fecha fue el jueves pasado, 30 de enero, pero tengo entendido que se le entregó al, al imputado viernes en la tarde. ¿Cómo surgió esta querella? Miren, esta querella surgió como resultado de la columna titulada Adiós, Compañía de Turismo, que fue una columna que esta servidora escribió y la publicó en Noticel en la sección de en Blanco y Negro con Sandra, que ustedes saben que publica los domingos, también sale en mi blog. Yo la había publicado el 7 de julio de 2019. Y yo recibo una llamada el jueves que me dicen, Sandra, algo que tú escribiste en julio. Y yo, ¿en julio? Pero si el julio fue el revolú del verano, del chat. No, 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 fue antes del chat. Y empiezo yo a buscar. Y yo me doy cuenta que en esa columna del 7 de julio de 2019 mencionaban algunos de los problemas que desembocaron en la eliminación de la compañía de turismo hasta convertirla, como les dije, en una oficina, que, una oficinita que pertenece al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el DEC. Eh, esa columna salió cuatro días antes de que nosotros reveláramos en este programa y en nuestro blog y, y también en Noticel las primeras páginas del chat de Telegram que luego el Centro de Periodismo Investigativo publicó en su totalidad el 13 de julio. O sea, miren, miren la fecha. Esto fue el 7 de julio. Y el escándalo del chat fue el 13, así que después de eso el verano, ya ustedes recordarán las protestas y todo lo que pasó. A mí se me olvidó que había existido esto de turismo hasta que recibo una llamada de una fuente que me da la información y yo la pido. Así que eh, la oficina de ética le está radicando y yo tengo el documento que lo pueden leer, como les dije, en mi blog en blanco y negro con Sandra en Blogger. Yo voy a enlazarlo también en mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto. Eh, y en Twitter, SRC Sandra, para que lo puedan acceder allí los que no puedan entrar directamente, para que lo, lo lean, porque está ahí el documento, es un documento público. Pero lo importante de esto es que mientras la gente estaba en las protestas masivas que propiciaron la renuncia de Ricardo Rosselló, en ética estaban investigando lo que le estaba pasando a los empleados de turismo, porque fueron varios, no fueron un, uno ni dos, fueron varios empleados que empezaron a contactar y a, confirma, a confirmar que sí, que los estaban persiguiendo, por parte de Narváez y otros jefe. Miren, Narváez es el jefe de recursos humanos. ¿Sabes lo que es eso? Director de recursos humanos es el que estaba hostigando a los empleados. Para que tengan una idea, hostigó al empleado Mario Ramos y a otro empleado de turismo que funge como testigo en este caso. Eh, Mario Ramos ha estado en este programa, ustedes lo conocen, él trabaja en turismo hace muchos años, él es un historiador y él es un analista político proestadista, él es estadista, lo ha dicho públicamente, él ha estado aquí. Eh, y es bien conocido y respetado en los medios, yo lo conozco muy bien. Yo he estado llamando a Mario desde el viernes y yo no sé si es por esta querella que Mario no me ha querido contestar las llamadas. Así que públicamente le, lo emplazo a que llame y se comunique con este programa, se comunique con esta servidora, él tiene los, los números, porque yo quiero saber eh, cómo fue este proceso y por qué él, él está, él fu, él está nombrado en esa querella como una de las víctimas del, del director de recursos humanos de la compañía de turismo. Hay otro testigo que yo sé quién es, pero el nombre no aparece en el documento, así que yo no lo voy a decir públicamente por petición de, de la fuente. Pero ese otro testigo, que no es el único, hay varios, eh, es un testigo bien importante en el caso, que fue víctima de, 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 alegadamente de Narváez Oliver y que su testimonio ha sido clave en esta pesquisa. Fuentes cercanas a la pesquisa alegan que no solamente están investigando al director de Recursos Humanos, sino también a otros funcionarios de alto nivel en la compañía de turismo, incluyendo al jefe de la División de Juegos de Azar. Específicamente, para que ustedes tengan una, una idea, se menciona en la querella que el director de Recursos Humanos, Narváez Oliver, Giovanni Narváez Oliver, obligaba a los empleados, a, a Ramos y a los demás, a comprar boletos, lo que le llaman taquillas. Taquillas está mal dicho porque taquillas es donde venden el boleto. El boleto es el, el papelito que uno compra, ¿verdad? Pero lo, lo bolet, le, le exigía comprar boletos para el cumpleaños de Rosselló, que fue el 22 de marzo de 2019. Se celebró en el ballroom del Hotel San Juan. Él, él iba y estaba, le, le montaba una persecución. Tienes que comprarlo, tienes que comprarlo. Y él decía, mira, yo no tengo chavo, no puedo. Ah, ¿que no tiene chavos? Entonces venía el director de recursos humanos, buscaba el expediente del empleado y empezaba a mirar y a empezar a chantajearle, ah, tuviste tantos días de vacaciones, ah, ¿tuviste tan, te fuiste temprano tal día, ah, y entre otras cosas, a recordarle cuál era su salario. Hay uno en particular que tenía un diferencial de 12 mil dólares, eh, que este es el caso de Ramos, porque él por el, donde en el área donde él trabaja, y él lo chantajeó con que le iban a quitar ese de, diferencial. Imagínese usted, señor, que me esté escuchando, o señora, que el jefe de recursos humanos de la oficina donde usted trabaja le dice que le va a quitar un diferencial, un bonito que usted se está ganando. ¿Cómo usted se siente con esta economía como está? Terrible. Pues lo presionaron y él tuvo que comprar, en vez de tres boletos, compró dos. Pero entonces, al Oliver, cuando él fue a pagarlo, le dijo, me lo tienes que dar en cash. Y entonces él tuvo que ir a una TH y buscar y sacó 150 dólares cada uno, eh, según se desprende del documento, y aparecía firmando como que supuestamente lo llevó al comité Ricardo rossello Además de esto, mis amigos, Narváez Oliver, el director de Recursos Humanos, según los documentos, creó un ambiente hostil y politiquero en turismo y violó la ley al promover esos eventos partidistas. Y yo les tengo que decir que no podemos olvidar quién es este señor. Este señor Narváez Oliver era del bando de empleados que respondían al entonces secretario de la Gobernación, William Villafañe, que como ustedes recordarán, en el gobierno de Rosello había unos bandos, había los que eran de Elías Sánchez y de los que eran de William Villafañez y estaban encontrados, al final prevaleció Elías Sánchez porque sacó del medio a William Villafañez, ustedes recordarán, en el escándalo del chat de WhatsApp, no el de Telegram, el de WhatsApp, él, se, él tuvo que renunciar cuando cogieron al, 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 al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, miren los chismes que ha habido en este gobierno, que es, una, es una cosa asquerosa, pues William Villafáñez era secretario de la gobernación y había un bando de empleados en turismo que estaba con él, incluyendo a este director de recursos humanos. Y ellos estaban enfrentados con el otro bando que estaba liderado por el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Lavoy, que le respondía a Elías Sánchez y que le respondía. Y era presidente, todavía es presidente de la Junta de Directores de Turismo. Entonces vino la polémica en gran parte por el, ca por el caso del exdirector de turismo, José Izquierdo. Ustedes recordarán que a José Izquierdo lo acusaron de hostigamiento sexual y hostigamiento laboral a tres mujeres allí que él tenía bajo su mando y eso le costó el puesto en el año 2017. Al final, en aquel momento, eh, ¿verdad? Nalba era todavía, ya él era jefe de recursos humanos y no hizo nada para proteger a las mujeres que se estaban quejando, a pesar de él ser director de recursos humanos. Y uno cuando está dirigiendo recursos humanos se supone que protege a las mujeres que están en un ambiente hostil, ¿verdad? Él no las protegió posteriormente Izquierdo fue exonerado por el Departamento de Justicia y a Nalvay lo dejaron en el puesto, ahí fue cuando, cuando se va a Villafañez de, de, del, del gobierno. Pero lo interesante de esto es que, fíjense cómo era la compañía de turismo, cómo se dividía, ahí, yo tengo información de que Izquierdo no quería que se eliminara la compañía de turismo, pero el gobierno accedió a presiones de personas como eh, Borshow, que estaba empujando para crear el embeleco de DMO, el, el DMO que crearon, que no es el que la industria quería, pero crearon ese embeleco de DMO con dos hoteleros y nombraron ahí a Bradin. y ustedes han visto el, el, el despilfarro de fondos públicos y el fiasco que han hecho, que sacaron a Puerto Rico la semana pasada de una, eh, una exhibición de turismo y que fueron allá a España y lo que tenían era un bus que daba vergüenza ese es el DMO que se creó para hacer eso, prácticamente destruyeron la compañía de turismo y la convirtieron en una oficinita la información que yo tengo es que José Izquierdo estaba en contra de eso Así que, para que ustedes vean el, el, el meollo de lo que estaba pasando en la compañía de turismo, pero eso no era el único caso. En el año 2018, o sea, eso fue en el, el de izquierda fue el 2017, en el 2018 hubo otro caso con un ejecutivo de turismo, en este caso el director de planificación y desarrollo, Saúl Suárez, que fue obligado por la directora de la compañía de turismo, que en aquel momento era interina y ahora es la, en propiedad, Carla Campos, lo obligó a renunciar porque supuestamente amenazó y difamó a una mujer. Así que miren cómo es la cómo es la dinámica. El director de planificación el de recursos humanos lo que hacían eran, y el, y el exdirector se le imputaba a haber hostigado mujeres y crearon un, un ambiente hostil. Y usted me va a decir, ay, en todas las agencias de gobierno mandan, sí, yo sé, en todas las agencias de gobierno, por, por eso es que Puerto Rico está como está, porque obligan a los empleados a aportar económicamente, están los, los empleados progresistas y los empleados populares y ahí es que se fastidia todo porque entonces le deben dinero a los que los acomodan en los puestos y muchas veces son batatas políticas que no sirven. Y eso es lo que nos ha llevado a este problema. Por eso es que estoy reseñando esta noticia de lo que está pasando en la compañía de turismo y quiero que sepan, esta querella, como les dije, está disponible en mi blog, está ahí, pero no es lo único que tengo, tengo más información, así que estén pendientes turismo porque vengo más por ahí con más información por ahí. Pero, mis amigos, eso no fue lo único que denunciamos. En nuestra columna ayer en Noticel, que también está enlazada en nuestro blog en blanco y negro con Sandra. Hablamos del cabildero que está mandando en salud. De hecho, en mi blog están copias de contratos y fotografías, si usted quiere ver, porque yo hablo con evidencia, yo nunca me paro detrás de un micrófono a decir embuste, yo hablo con, la, con los documentos que evidencian y sostienen lo que tengo. Tengo más de 27 fotografías, tengo nueve contratos y tengo un montón de documentos que corroboran lo que voy a decir. Y es lo siguiente... Cuando nosotros creíamos que ya la práctica de poner a cabilderos a mandar en las agencias de gobierno había terminado después del escándalo de los arrestos en el verano, pues miren, vemos ahora que la cosa sigue en el Departamento de Salud y ahora se cumplen precisamente siete meses, este mes se cumplen en febrero siete meses, del arresto federal por esquemas similares del que era contratista del Departamento de Salud, Alberto Velázquez Piñol. En esta ocasión lo que corroboramos es como dije, de Documentos, Fotografías y Expresiones Públicas, que se trata del contratista y cabildero Roberto González Maldonado, a quien, según entiendo, por fuentes y amistades que él tiene y que yo conozco y tengo en común también gente que respeto, abogados bien reconocidos en este país, entiendo que Roberto González es un hombre muy afable, una buena persona, y yo digo claramente que ser cabildero no es ilegal, pero basado en, en experiencias recientes, Parece que esta función le quieren delegar unas responsabilidades que no las tiene. Entonces, uno los ve como asesores. Se supone un cabildero sea una persona que va a buscar eh, mejorar algunas cosas. Pues Vienen como asesores y terminan mandando como si fueran jefes. Y eso fue precisamente lo que pasó con Velázquez Piñol, que ustedes recordarán fue arrestado por fraude el año pasado junto a Julia Keleher, la secretaria de Salud, junto a Angie Ávila, que era la directora de Aces. El expresidente de la firma de contabilidad BDO, Fernando Scherer, la contratista Glenda Ponce y su hermana Mayra Ponce, todos tienen eh, enfrentan fraude en educación y en ASES. Pero el, el esquema era que ponían a una persona a trabajar por ello. Ahora es González, eh, González Maldonado, que ha estado funcionando como si fuera la mano derecha del secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, con y sin contratos. El 25 de septiembre, el secretario de Salud, Rodríguez Mercado, circuló un memo entre los empleados diciendo que él asignaba a González Maldonado como si fuera el enlace coordinador del CDC Public Health Crisis Response Cooperative Agreement desde el primero de octubre. Y esto lo que dice es que, él, que bien, él es un coronel retirado que tiene una empresa que se llamaba Academic Sciences of Puerto Rico y tiene desde el año 2015 trabajo como cabildero y con unos intereses en la industria del cannabis porque él quería que el cannabis lo regularan. Ahora aparece bajo la empresa Cornerstone Cornerstone and RAG González and Associates. Y cómo yo llego a esta conclusión, miren, amigos, Fernando Gil, el que era secretario de vivienda, cuando él salió, que, que a él lo votaron, la, la gobernadora lo votó, hace como 10 días, y ustedes me disculpan porque tengo un catarro que me está matando, pero bueno, cuando votaron a Fernando Gil, él estuvo en el programa de Telemundo y en el Nuevo Día, y dijo que estaba preocupado e incómodo por la presencia de ese contratista en todas las reuniones tomando decisiones. Y que él se quejó con el secretario de Estado, Elmer Román, y Elmer Román no había dicho nada. Yo encontré un tweet donde Elmer Román aparece retratado con ese cabildero en una reunión. O sea, el cabildero era, a todos los efectos, el que mandaba en el Departamento de Salud, el que manda al día de hoy, eh, por encima del secretario, lo representa en todas partes. Y yo sé que ellos eran militares, son amigos, ¿Pero cómo es que llega este señor aquí y cómo es que le pagan? Porque, oigan esto, los fondos no salen del Departamento de Salud. Los fondos salen del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Pero entonces, mire la cosa más interesante. Ese Fideicomiso le dio un contrato de 120 mil dólares a este señor, un contrato que viene de, de la ASTO, le llaman la Asociación de Oficiales de Salud Estatal y Territorial. O sea, unos fondos federales los asignan a, al Fideicomiso. Miren cómo hacen esto. Y el fideicomiso entonces le da el contrato, pero el contrato está hecho a la medida, porque el secretario le dijo, yo quiero que contrates a, a mi amigo, y le vas a pagar tanto, y le vas a decir tanto, y él va a trabajar conmigo, pero lo vas a pagar tú. Miren, miren dígame si esto es, no huele a, a tomates, no huelen, como dice el comercial. Eso se ve bien, bien fishy. Y yo lo que me pregunto es, ¿esto no fue el mismo esquema que se cuestionó a nivel federal cuando el caso de Velázquez Piñol? Yo pregunto, y este señor tiene contratos, por lo menos los que pude evaluar, que están enlazados y los puedo compartir si ustedes quieren. La oficina del Contralor tiene contratos desde el 2011-2014. Tiene cinco contratos ascendentes a 173 mil dólares. Desde que entró en la administración de Rosselló, ha recibido contratos por 50 mil en el recinto de Ciencias Médicas y también en el Departamento de Salud. Y una cosa que yo quiero que ustedes sepan, este señor González, cuando pasó el huracán María, tuvo el mismo acceso que tenía el cabildero Velázquez Piñol de entrar al COE, y llegaba al COE y mandaba allí como todo el mundo. Entonces, yo traigo esto en un momento donde en Puerto Rico se está cuestionando poderosamente las funciones, acciones y omisiones del secretario de Salud. Porque ustedes saben que llevamos semanas hablando de esto. Un secretario de Salud que hace tres semanas, casi cuatro semanas, el Tribunal Federal lo, lo regañó y, le, y lo castigó porque dijo que tenía que devolver dinero de entre 35 a 40 millones de dólares federales que salud se los quitó a las personas con discapacidad intelectual, las personas que tienen pro, problemas emocionales y de, perdón, eh, de discapacidad intelectual, ¿verdad? con algún tipo de, de necesidad especial, adultos. El, el secretario le quitó 40 millones de dólares. Y el juez, el PI, el juez federal, lo castigó. Dijo que tenía que devolverlo. No conforme con eso, revelamos en este programa que el secretario usó 1.6 millones de dólares de fondos de WIC y de Medicaid para comprar ponchadores para, para velar cuando los empleados entran y salen de sus oficinas, que no es para ese dinero. Luego autorizó y, y aceptó lo que hizo la gobernadora de designar en ACES. ACES que está descabezado porque a, Ngyalva, a Ngyalva la, la arrestaron y él es él es el presidente de la Junta de Directores de ACES. Metieron allí al activista político y troll de Twitter, que lo que se dedicaba era insultar a la gente, Jorge Galba, y la evidencia está ahí. Está, pueden buscarlo en mi blog en blanco y negro con Sandra, un troll. Y lo otro es la situación del coronavirus, lo que está pasando en China, no podemos olvidar lo que dijo el secretario de Salud la semana pasada. Cuando le preguntaron por qué no había actuado, dijo, bueno, porque aquí no se reciben vuelos directos desde China. ¿Qué es eso? O sea, la pregunta es, ¿por qué el secretario tiene que contratar a tantos cabilderos para que funjan como jefes si hay empleados públicos en esa agencia? Es evidente que su función como cirujano, como militar, como profesor, tiene prioridad a la de ser secretario. Y si está teniendo cuatro trabajos a la vez yo no, no conozco a nadie que pueda hacer cuatro trabajos a la vez y lo haga bien mi abuelo que era un, un jibaro de campo me decía uno no puede hacer dos lechones a la vez porque siempre se te quema uno a menos que no tengas ayudantes dicen ¿verdad? pero si él es el jefe cuando se trata de la salud del pueblo yo creo que no señores tengo que irme a una pausa a nuestro regreso vamos a hablar de lo que está pasando con el coronavirus <música> De regreso en Blanco y Negro con Sandra. Antes de irnos a la pausa, terminamos hablando del mal manejo del secretario de Educación en este tema del, del coronavirus y la falta de información que ha habido, los errores y horrores que está poniendo en la página de, de Twitter. De hecho, la página de Twitter de la, del Departamento de Salud lo han convertido en un fotuto. Lo que hacen es insultar a la gente, hablar mal y, y redactar con errores ortográficos. Es como si no supieran escribir. Parece mentira que tenga a una persona... Eh, y, y a un supervisor que permita esos tweets con errores ortográficos. Eso es para que usted vea el nivel de educación que tiene. Míralo en Twitter para que usted vea lo que, los errores que yo estoy diciendo y cómo todo el mundo está comentando de este tema. Pero bueno, uno de los asuntos que estábamos hablando antes de irnos a la pausa fue la cuestión esta del, del, del virus, del coronavirus, que está arrasando a nivel mundial, que, que siguen aumentando las cantidades de, de, de personas enfermas, que ya ha cobrado cerca de 200 vidas en China, en la ciudad de Wuhan. Pues miren, hay una investigación que ha salido que apunta a que una persona que estuvo presente en Puerto Rico en, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, aparentemente en, durante dos días consecutivos estuvo en la ciudad de Wuhan, el epicentro donde estaba el virus que ha causado este problema. La, la información se basa en un documento que tiene en su poder una serie de, de investigadores que tienen que tienen que ver con el Departamento de Salud y no lo han querido corroborar públicamente. Eh, el CDC, ustedes saben que emitió una alerta y está bajo, como quien dice, bajo cuarentena lo que está pasando en el aeropuerto de San Juan. Así que lo más importante es que usted se tiene que, que proteger. Si tiene oportunidad, cómprese las mascarillas, porque no sabemos si eso viene para Puerto Rico, pero, pero por si acaso, mejor es precaver y tome vitaminas. Vaya a su médico, lávese las manos, este, vitamina C, y vaya a su doctor para que le oriente adecuadamente y se prepare para que estas cosas no le den. Y de hecho, más que el coronavirus, el tema de la influenza, que yo este año, por desgracia, no me vacuné y me arrepiento, debí haberlo hecho porque me dio un catarro este fin de semana que me quería morir. Y si me escuchan rara, es precisamente por eso. Bueno, hoy al estado de, el mensaje del State of the Union entendemos que eh, Nidia Velázquez, la congresista de origen puertorriqueño, va a estar eh, ha invitado a la mamá de la nena de 13 años que murió en el CDT de Vieques, va a estar allí de invitada para pues ejemplificar el, el problema que tiene la gente en Vieques por falta de, de, de equipo, los hospitales. También va a estar el representante Darren Soto que anunció que va a llevar víctimas de terremoto y entendemos que la gobernadora va a estar junto a Jennifer González, la gobernadora Wanda Vázquez. Eh, y eso es parte de lo que tenemos que estar atentos a las noticias que van a ocurrir allá. Y esto me trae a colación, ¿verdad? lo traigo, lo ato a, a, la, a las campañas. O sea, está todo el mundo pendiente de las campañas políticas. Aníbal Acevedo Vilá se quedó como el único candidato por el Partido Popular a la comisaría residente en Washington. Y evidentemente eh, eh, Nadal Power parece que se, se quedó con el guille de ser... Eh, tataranieto de, de Power Girard y, y entonces pretendía que, le, que le, le ayudaran a recoger los endosos, no hizo su trabajo entiendo yo, porque no pudo recoger los endosos que eran necesarios, pero es un back to the ¿cómo es? back to the future, como dicen regresar o un back to the history, volver a la historia volver a, al pasado con un comisionado que ya estuvo aquí como es este Aníbal Acevedo Vilar y Jennifer González que aunque es la actual comisionada pero que ya lleva muchísimos años en la Política, los otros candidatos a comisionados residentes hasta ahora es la, la Sayira Jordán, que es del. ella es, ella dice ser estadista y ella es la candidata del partido eh, Victoria Ciudadana, del movimiento Victoria Ciudadana, y eh, Luis Roberto Piñero, que es un, que él es pediatra, él es, él había sido candidato hace un tiempo por el, a la alcaldía de San Juan por el partido eh, independentista puertorriqueño, así es que Habrá que ver quién va a ser el candidato del proyecto Dignidad, pero por lo pronto sabemos ya que van. Esos son los cuatro candidatos que hay oficiales a comisaría residente: Jennifer González por el PNP, Aníbal Acevedo Vila por el Partido Popular, Sayira Jordán Conde por el Movimiento Victoria Ciudadana y Luis Roberto, el doctor Luis Roberto Piñero, pediatra, por el Partido Independentista Puertorriqueño. Así que veremos a ver qué está ocurriendo ahí. Mis amigos, y tengo varias otra, otras noticias importantes que también quería mencionarles brevemente. La Comisión Estatal de Elecciones tiene malas noticias para los medios de comunicación porque no tienen, no tienen budget, no tienen presupuesto para hacer campañas educativas. Eh, ellos no tienen la cantidad, le han, le han cortado presupuesto y ellos dicen que este año la campaña la van a hacer eh, a, a nivel de las redes sociales y de la internet para instar a los jóvenes a inscribirse. Y únicamente va a ser una campaña para redes sociales. Yo creo que esto está flojo porque para empezar, enfocarse en la juventud como que no es lo único. O sea, yo creo que la juventud es importante. Eh, hay, que, hay que prestarle atención. Ya vemos que, por ejemplo, la semana pasada estaba este Residente diciendo que se tenían que inscribir y ahora ellos dicen que van a traer al... al, al ¿verdad? Este, el rapero que estuvo protestando, ¿verdad? René Pérez, que, ¿cómo es que le llama la campaña? Le llama Saca la Challenge para que la gente saque la, la tarjeta electoral. Eh, pero la Comisión Estatal de Elecciones tiene un lema que es Crea tu estilo, inscríbete, inscríbete dale, que te toca y vota. Esos son algunos de los de los lemas de la campaña. Pero yo tengo que decirles algo. Si uno mira los números de la población puertorriqueña, la inmensa mayoría de la población son adultos y mayores. Aquí lo que hay que buscar es que la gente se reactive, gente que ha dejado de votar, que hemos dejado de votar en, en algunas elecciones, me incluyo, reactivar las tarjetas, la gente tiene que volver a votar y salir y, y tratar de, si usted está descontento con lo que ha pasado en Puerto Rico, pues mire, actívese, y eso aplica desde los jóvenes hasta los adultos mayores. Como pasó en el verano, que todo el mundo protestó desde los nenes hasta los viejos, pues eso es lo que hay que hacer. El, la Comisión Estatal de Elecciones también dijo que no iba a enfocarse en el tema del voto eh, por internet, que eso no se ha movido porque es que no hay, no hay presupuesto para la Comisión Estatal de Elecciones. Lo que sí me preocupa, mis amigos, es el tema del el éxodo. Como sigue temblando el sur de Puerto Rico suroeste, mucha gente se está yendo de Guánica, hay, hay comunidades completas que se han ido, muchas familias enteras. Según la Oficina del Censo, ustedes recordarán que después del huracán María se fueron mil personas de Puerto Rico y eh, la cosa se había detenido el año pasado y muchos empezaron a regresar después del verano, pero ahora con esta situación pues es peligroso, no tenemos una idea. Y como estamos cerca del censo, que se supone que empiece las próximas semanas, va a ser bien difícil ver cómo está la población, sobre todo en las áreas donde no hay gente. La gente se está yendo del área sur porque las casas están destruidas. Eso va a ser un poquito complicado. Así que no sé qué va a pasar en cuanto a ese tema. Eh, otro tema que me parece también importante el nombramiento la designación del almirante Peter Brown como coordinador federal para los asuntos de Puerto Rico incluyendo el proceso de la recuperación del país ante los huracanes Irma y María este este señor eh, tiene eh, obviamente la, esto lo anunció la comisionada residente Jennifer González quien también dijo que estaban pidiendo un monitor verdad pero el puesto de monitor no es en lo que va a ser este almirante Brown, quien supuestamente él habla español, según se informó, él hablaba español. Pero lo interesante de todo esto es que yo me puse a hacer una lista y no la he terminado, le pido a ustedes que voy a dar unos nombres y ustedes me dicen, ¿verdad? Y, para, y, y si tienen información, le pido que me escriba a mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra, para yo pues seguir anotando. Pero con el nombramiento de Brown, yo veo que Puerto Rico estamos abocados a volver a ser como éramos antes, antes de que nombraran a los gobernadores electos por el pueblo, que venían los americanos y nombraban gobernadores americanos para lo que falta. Pues nosotros vamos a tener tenemos la junta control fiscal, siete personas por las cuales nadie votó que están mandando. Y primero Ricky y ahora Wanda, este Wanda Vázquez se arrodillan y se doblegan hasta la junta ante la junta control fiscal. Dos, la jueza federal Laura Taylor Swain que es la que tiene el futuro de Puerto Rico en sus manos, el futuro económico. El almirante este, Peter Brown, es el número tres que va a ser el coordinador federal. El secretario de Estado es un, cap un capitán del Army. El secretario de Salud, Roberto González, también era militar. La secretaria de Justicia es una ex fiscal federal, Denise Longo de Qui eh, Quiñones. El jefe de la policía, Hanen, era del FBI. Ustedes recordarán. Eh, en la policía hay una sindicatura federal y se supone que hay un monitor federal. Hay una sindicatura federal en educación, hay una sindicatura federal en corrección en las cárceles, eh, hay un general de la Guardia Nacional, José Reyes, hay un comisionado de manejo de emergencia que también es militar, José Bulgo, hay un coordinador del plan de desalojo, el amigo Arnaldo Claudio, que había sido el monitor federal, el ex monitor federal, eh, y ustedes recordarán que aquí estuvo Pesquera la policía antes, la, ex, la coronela Michelle Hernández, o sea que en otras palabras, yo estoy haciendo esta lista, mire qué, qué montón de gente, que no son, o son puertorriqueños, pero que no son empleados públicos regulares, son gente nombrada por, por, por el gobierno de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿volveremos a la misma y repetiremos la historia? Porque para lo que falta, que nombren ya un gobernador extranjero, porque eso es lo que parece que va a pasar aquí en Puerto Rico, una situación bien, bien eh, sorpre sorpresiva y, y uno se queda boquiabierto, porque es que uno se tiene que poner a pensar que es que Puerto Rico tuvo la, la oportunidad de, de elegir sus propios gobernantes y no supo gobernar. Hablan de los daños que... Ah, FEMA, se me olvidó mencionar FEMA. Toda la operativo de FEMA y del Cuerpo de Ingenieros en Puerto Rico, U.S. Corps of Engineers. Miren que hay mucha gente federal. Es. Amén de las agencias federales que hay. Entonces uno dirá, ellos trabajan mejor que uno porque miren, ¿cuáles son los daños que tiene ahora mismo Puerto Rico? Más de 100 bi, millones en quiebra casi 5.000 muertos entre los de María y los que vienen ahora después de, de los terremotos, miles de personas sin hogar, un sistema de educación que está saqueado, destruido, que han metido preso a la exsecretaria, que el 75% de las escuelas son las únicas que van a abrir. Tú sabes que es una vergüenza porque sin educación tú no eres nadie. El sistema de salud destruido, gente que se muere porque no llegan los medicamentos a tiempo como le pasó a la niña de Vieques un desarrollo económico que está aguantado porque no se puede mejorar, una policía de Puerto Rico que está mermada, la gente se sigue yendo y, y de brazos caídos porque no lo respetan, un departamento, una compañía de turismo destruida, que ya lo mencioné, un departamento de hacienda que no sabe ni la hora que es, manejo y, el, y cada vez que tratan de hacer algo, pues lo, 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 lo coartan, lo limitan, manejo de emergencia, que ya ustedes saben el, el desastre que hubo, Recreación y deportes no existe, está en quiebra. Carreteras, que para arreglarlas esto parece eh, la luna con tantos cráteres. Un sistema de retiro que está destruido. Playas y reservas naturales destruidas. Energía eléctrica. Es un chiste. O sea, de eso es que estamos hablando. Ese es el Puerto Rico que tenemos. Y ese es el Puerto Rico que no queremos. Ese es el Puerto Rico que queremos ir eliminando, señores. La gente está, está bien bien molesta. Por eso es que digo, usted tiene que escuchar lo que dicen los partidos. El PIB, por ejemplo, el Partido Independentista... Ayer eh, salió el coordinador de la campaña electoral de Juan Dalmau, eh, el licenciado Hugo Rodríguez, eh, criticando la inacción de la Comisión Estatal de Elecciones para inscribir jóvenes. Y salieron unos líderes populares del sector, y líderes del sector magisterial, quejándose, cuestionando lo que pasó en el Departamento de Educación y la lentitud en reabrir las escuelas. Eso es lo que nosotros esperamos de los políticos, que señalen las cosas, que busquen soluciones. No solamente que señalen, que busquen soluciones. Y esperemos que la fiscalización no sea ahora, porque venimos cerca de las elecciones, que sea todo el tiempo y que produzca resultados. Porque un país como el que tenemos, que es tan hermoso, que tener, tener un sistema educativo destruido, con solamente un 25% de escuelas que no va a abrir, eso es una vergüenza realmente es una vergüenza y con los actos de corrupción como los que descubrí, describí en el cemento anterior pues no, tenemos mucho que trabajar para echar este país hacia adelante vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: en manejo de Crisis. Y ya regresamos con el
0: programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Quiero oír algunas noticias de fuera de Puerto Rico y tengo que hablar del coronavirus. Esta situación sigue fuera de control. en Las Filipinas confirmaron la primera muerte por coronavirus fuera de China un hombre de 44 años que lo ingresaron en el hospital el 25 de enero con fiebre, tos y dolor de garganta, ya había muerto este sábado. Así que la segunda, es la primera víctima fuera de China, que han muerto ya sobre 200 personas. En México, México, el gobierno mexicano está repatriando con el apoyo del gobierno de Francia a 10 ciudadanos mexicanos que estaban en la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote del coronavirus, que ya lleva eh, tantas muertes, y, y esto lo dieron a conocer el gobierno mexicano a través de relaciones exteriores, interesante por demás lo que está pasando allá. Pero mira lo que está haciendo China, porque es que tenemos que poner las cosas en contexto, mis amigos. A veces aquí la gente piensa que los americanos es la última Coca-Cola del desierto. Y ciertamente es la única gran potencia que uno podría pensar que hay en el mundo. Pero cuando uno compara lo que hace los Estados Unidos con lo que hacen otros países, uno se tiene que poner a pensar. Estados Unidos bombardea un país y destruye todo y van y montan los militares en un hospital y, y todo lo arreglan en cinco minutos. Entonces, ¿por qué así? En, en par de semanas, porque es la realidad. Pasó en Irak, pas, ha pasado en Siria. ¿Por qué aquí se, tra, se, tra, se tardaron tanto en el tema de, del huracán María y todavía con el tema de, de los terremotos? porque han sido tan, tan lentos en la recuperación, en sacar a la gente, en buscar soluciones? Es una situación bien preocupante. Y uno lo, lo, lo analiza desde el punto de vista... De lo que hablamos aquí la semana pasada con esa niña de Vieques que murió, que todavía es la hora que no han puesto ni siquiera un hospital allí. ¿Cómo es posible que los americanos piensen que son la gran potencia y no puedan montar un hospital? Ah, que se los roban los puertorriqueños. Pues mire, metalo preso si se las roban. Vaya contra los contra los corruptos. Ustedes tienen la posibilidad. Se si hacían las carpetas y persiguen gente y mataron a Saddam Hussein y, a, y a, al otro, a... a ¿Cómo que se llamaba aquel? A Bin Laden. ¿Cómo no van a ir contra los corruptos? Eso es lo que tienen que hacer, pero entonces eh, se tardaron. Miren todo el tiempo que llevan desde el huracán María para poner un hospital en Vieques. Y miren lo que hace China. El gobierno de China ya abrió un hospital, el primer hospital para tratar a los pacientes de coronavirus. 1.400 médicos militares van a estar trabajando en ese hospital para atender sobre mil pacientes en ese centro médico. El primer hospital en el mundo que va a especializarse en las personas infectadas con el coronavirus del, del año 2019 eh, que, que le llaman 2019 raya NCOV. Pues miren, ese hospital ya se entregó ayer y va a empezar a recibir pacientes desde hoy. Y eso lo dijo el, el alcalde de la, de la ciudad de Wuhan eh, en, a la prensa internacional. Desde el inicio de la construcción a la apertura han pasado solamente 10 días. Oigan esto, 10 días. En 10 días han montado un hospital para recibir mil pacientes, con 1.400 médicos y personal dígame que no se puede hacer eso en Vieques, por favor. Los que me están oyendo en Vieques en Culebra, ¿ustedes no creen que eso se pueda estar que se pueda montar? ¿Qué es lo que pasa? O es que tan atrás están los americanos que no lo pueden hacer, o es que no quieren. Porque yo tengo que entender que es que no quieren hacerlo. porque Para que China, que es un país comunista, monte un hospital en 10 días, pues uno tiene que pensar. El centro médico, eh, como le dije, van a trabajar, eh, se llama Stan, es el nombre del centro, van a trabajar con 1.400 médicos militares, y... Eh, lo trasladaron de allá. al Ministerio de Defensa dijo que iban a abrir dos hospitales adicionales como este en otras ciudades para atender el brote este del coronavirus. Eh, creo que van a abrir dos más como eso. En el, el hospital tiene mil metros cuadrados con la capacidad para atender a más de mil pacientes a la misma vez. Mira qué cosa. Yo pienso que tiene que ser que las, las cifras son mucho más altas de lo que están diciendo de los, de los contagiados y de los enfermos. Así que habrá, y de los muertos. Habrá, sabrá, habrá, sabrá Dios lo que está pasando allá. Pero el hecho es que ya yo vi las fotografías, están disponibles en Internet. Usted la puede ver cómo montaron ese hospital en 10 días. Y mientras tanto, los Estados Unidos están pendientes al el, el asunto este de, del, ¿verdad? De la, del juicio de Trump, que a todas luces, yo creo que el presidente se está envalentonando. Eh, y a, aparentemente eh, esto lo va a envalentonar para las próximas elecciones. Le va a dar un, como un, como que mayor este ranking a él entre los mismos seguidores, así que yo creo que va a salir victorioso y esto lo va a ayudar, lo va a catapultar para volver a ganar las elecciones Donald Trump. Y uno de los asuntos que quería mencionarle también, que me pareció interesante, es lo que pasó en Kentucky. En el estado de Kentucky, eh, como Kentucky Fried Chicken, en ese estado hubo una gente que entró al Capitolio del Estado armado con armas largas que los permiten entrar a protestar porque no querían que le limitaran el derecho a las armas una protesta de unos bikers, ¿verdad?, con las barbas y los pelos así, como, motor, como parecían los motoristas estos, los bikers, con armas largas, escopetas y pistolas. Y yo decía, ¿tú te imaginas que eso llega a pasar en Puerto Rico? Aquí <risas> sería una cosa terrible. Yo les, les digo que busquen la información porque por ahí están las imágenes, es, es impresionante. Amigos, en América Latina están pasando varias cosas también importantes. La Coordinadora de Derechos Humanos en Paraguay, Denunció la falta de justicia que sigue existiendo con relación a los crímenes durante la dictadura de Stroessner, que fue del 1954 al 89, que, que ahora cumple, el, hoy se cumplen 31 años de su derrocamiento y todavía eh, las víctimas piden eh, que, ¿verdad? Que, lo, que se haga justicia con los familiares de las víctimas. En Venezuela, el presidente encargado, Juan Guaidó, Prometió, él este en Miami prometió que iba a echar el resto para, para sacar a Maduro del país y, y, y volver a encaminar a Venezuela hacia, hacia el desarrollo económico. De hecho, en estos días el New York Times publicó un artículo de que en Venezuela, a pesar de la de lo que dice Maduro, eh, están creciendo las diferencias entre las clases sociales. Mucha gente con mucho capital que vive como si fuese los, los multimillonarios que antes habían, está volviendo a, a resurgir esa es esa clase de, de personas versus los que están pasando hambre y miseria al, a la, al final de la, de la línea de los ciudadanos. una cosa increíble. En Brasil, hay una serie de, de ciudadanos brasileños que están en China y le están pidiendo a Bolsonaro que los saque. Están en la, en la ciudad de Wuhan y le están pidiendo ayuda a Bolsonaro para que lo revuelva a Brasil. En, en Colombia detuvieron al ex carcelero de la FARC, por secuestro después del arresto de, del Acuerdo de Paz, me, me refiero a Elimejía Mendoza, alias Martín Sombra, también conocido como el carcelero de la FARC, así que él se había beneficiado de, la, del, ¿verdad? de los Acuerdos de Paz, pero lo capturaron. En Bolivia, la unidad electoral de los detractores de Evo se hace esperar. La demanda de sectores sociales, con, contrarios a Evo Morales, eh, todavía no han logrado una propuesta positiva para enfrentarlo. Así que me parece interesante eso por demás. Mis amigos, y antes de terminar el programa, que sé que he hablado de muchas noticias, he hablado mucho del coronavirus, porque es que es algo que me está preocupando grandemente y lo veo en las noticias a nivel internacional. Ese es el tema, todo el mundo está hablando de eso. Y hay que preocuparse, hay que, y hay que ocuparse. antes, que, antes de, En vez de preocuparse, usted se tiene que ocupar. Además de tener la mochila de emergencia, busque también medicamentos, un sanitizer. Todas las cosas que se necesitan. Vitamina C, que es importante, tome eso y hable con su médico. Si puede, vacúnese también, importante por demás. Pero quiero hablarles, antes de terminar, una noticia bien bonita, en lo que yo le llamo la sección El Respiro, noticias que nos llenan el alma. Y esto es una puertorriqueña que nos tiene que, sentir, nos tiene que hacer sentir orgullosas a las mujeres y a los puertorriqueños en general. Una, joven, una mujer puertorriqueña va a ser la nueva directora del Centro de Investigación de la NASA en Cleveland. Me refiero a Marla Pérez Davis, que dirige el Centro de Investigación John Glenn, con el nombre del astronauta. Eh, ella estuvo cuatro meses de interina y la puertorriqueña Marla Pérez la nombraron oficialmente directora del Centro de Investigación John Glenn de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA en Cleveland, Ohio. Es una responsabilidad que ella asume por las, las habilidades que aporta Dijo el administrador de la NASA, Jim Brightstein, al, al anunciar su nombramiento. Ella liderará, oigan esto, 3.200 empleados y contratistas del centro de investigación y de prueba, con un presupuesto de 933 millones de dólares al año. La doctora Pérez Davis tiene experiencia necesaria para llevar a cabo con éxito la misión de instalar y liderar los más de 3.000 empleados y contratistas de la NASA, hasta septiembre ella era la subdirectora del centro, por lo que ha compartido la responsabilidad de planificar, organizar, administrar los programas y proyectos de ese centro. También fue la directora de investigación e ingeniería desde el 1983. Otras posiciones que tuvo la puertorriqueña era directora de la Oficina de Investigación Aeronáutica, jefa de la Oficina de Enlace e Integración y jefa de la rama electroquímica, también participó en el programa de becas y administradores de la NASA, eh, entre otras cosas, ¿verdad? Que trajeron estudiantes y de, de Puerto Rico mis maestros de Puerto Rico los llevaron a la NASA, estudiantes desde kinder hasta cuarto año. Para que ustedes tengan una idea, esta puertorriqueña, Marla Pérez Davis, estudió en la Universidad de Puerto Rico. Ahí hizo su, su bachillerato. La maestría la hizo en la Universidad de Toledo, en Ohio, y el doctorado en la Universidad de Case West, Western Reserve en Ingeniería Química y recibió la medalla de liderazgo de la NASA y el premio de rango presidencial para ejecutivos meritorios. Honor a quien honor merece, esta puertorriqueña nos está poniendo en la China o literalmente en el espacio con esta nueva dirección en la NASA. En la NASA hay muchísimos puertorriqueños que se destacan y han estudiado aquí casi todos en Mayagüez, en la Universidad de Puerto Rico. Mis amigos, no tengo tiempo para más, me tengo que despedir no sin antes decirle que ahora que menciono esto de la UPR pendiente, que vengo con información de la UPR en estos días en el blog y en este programa en blanco y negro con Sandra. Si usted tiene alguna duda, algún comentario o algo que me quiera preguntar, con gusto me lo puede hacer a través de las redes sociales Sandra Rodríguez Coto en Facebook o Twitter e Instagram, SRC Sandra. Ustedes saben que yo siempre trato de contestarle las, las interrogantes por ahí y con gusto voy a, a tratar de cooperar. Y si usted le parece, comparte este programa compártalo a través de sus redes sociales está disponible en formato de podcast en Anchor y allí está disponible y también en las páginas de las distintas emisoras que lo transmite mis amigos no tengo tiempo para más, me despido será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra que pasen todos, buenas tardes